0: Herzlich willkommen zur 72. Folge unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Wir befinden uns in Folge 72 mit dem Obertitel Wie Verlage Bücher machen, davon sind wir bei Teil 10. Und es geht darum, wer im Verlag ist dafür zuständig, dass Titel an Land gezogen werden, dass sie produziert werden, dass sie inhaltlich durchdacht werden und ähnliches mehr. Das sind in erster Linie die Lektoren. Wir starten mal damit, dass wir sagen, ja, wir wollen ein neues Buchprojekt machen und wir haben da jemand. Und dann denken sie, naja, das kann doch nicht sein. Die Manuskripte kommen doch fertig beim Verlag an und dann mögen sie in Teilen recht haben, dass im Bereich Belletristik und in einigen anderen Bereichen fertige Manuskripte beim Verlag landen, scheinbar fertige Manuskripte. Und dann stellt sich ganz oft raus, nein, die sind nicht wirklich fertig, sondern sie müssen bearbeitet werden, teilweise stark bearbeitet werden. Oder man stellt fest, dieser Autor hat ein gewisses Potenzial oder ist wirklich gut, aber das Thema passt nicht so ganz oder es ist zu lang oder es ist zu tief oder was auch immer. Deswegen ist das heutige Thema, Lektoren sprechen mit Autoren über den Start eines Projektes oder wie soll dieses Projekt aussehen und was es da an Fallstricken gibt. Gegen Ende haben wir dann ein Telefoninterview mit einer Lektorin. Insbesondere Fachbuchtitel werden vorab gemeinsam konzipiert. Das heißt, der Lektor und der Autor oder das Autorenteam setzen sich zusammen und besprechen eine ganze Menge Dinge und Sie werden sich wundern, wie umfangreich die Inhalte der ersten Gespräche sein können. Das kann persönlich sein, das kann per Konferenz sein, also eine Videokonferenz am Telefon oder wie auch immer. Und es zieht sich oft über einige Wochen hin. Ich habe Ihnen mal einen alphabetischen, stichwortartigen Überblick zusammengestellt. Und Sie werden sich wundern, wie viele Dinge da bedacht werden müssen bei diesen Vorbesprechungen. Teilweise hat es eine Tiefe, sodass ich über ein Stichwort alleine schon zehn Minuten reden könnte. Keine Sorge, das tue ich nicht. Wir fangen an mit den Abbildungen. Hat ein Buch Abbildungen? Wenn ja, welche Art von Abbildungen? Nachher auch die Frage, wie werden sie produziert? Wie werden sie finanziert? Und ähnliches mehr. Dann die einfache Frage, gibt es einen Anhang? Sprich, vertiefendes Material, welche Art auch immer. Dann bei den wissenschaftlichen Titeln und Fachbuchtiteln natürlich die Frage, gibt es Fußnoten? Oder gibt es sogenannte Endnoten? Wie umfangreich sollen die sein? Was soll drin sein? Was darf keinesfalls drin sein? und mehr? Das Thema Fußnoten ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Für Fachbücher kommt dann insbesondere die Frage des Glossars. Das ist also eine Erklärung der wichtigsten Fachbegriffe, dass man sagt, okay, dieser Begriff, der muss jetzt nicht nahe definiert werden im eigentlichen Text, sondern im Glossar, im Anhang. Und dann ist die Frage, wie genau wird er definiert? Und innerhalb des Textes, wie sehen die Verweise aus von einem Glossarbegriff zum nächsten? Dann für sehr viele Bücher natürlich die Frage, haben wir ein Inhaltsverzeichnis und hat das Inhaltsverzeichnis vielleicht 10 Positionen oder hat es 30 oder hören wir bei 100 überhaupt erst auf mit dem Inhaltsverzeichnis? Sprich, haben wir eine ganz starke Strukturierung, die wir bei manchen Texten zwingend brauchen, auch im Inhaltsverzeichnis abgebildet. Sprich, hat man den Einstieg in das gesamte Buch eigentlich nur noch über das Inhaltsverzeichnis oder über das Register oder kann man blättern? Und es sind verschiedene Ansätze, jeder davon hat seine Berechtigung, egal ob bei Schulbüchern, bei Fachbüchern, Sachbüchern, Wissenschaftstiteln und Ähnlichem. Dann für nahezu jedes Buch die Frage, inwieweit kommt ein Lebenslauf rein? Das heißt, die Stationen eines Autors, entweder nur die wissenschaftlichen Stationen oder die Lebensstationen oder was auch immer. Auf jeden Fall aber, was hat er bisher veröffentlicht? Und dann kommt schon das nächste Thema, was sehr nahe liegt, das Literaturverzeichnis. Sprich, auf welche Bücher bezieht sich dieser Autor? Und jetzt die Frage, welche Standards haben wir beim Aufbau des Literaturverzeichnisses? Wollen wir immer nach Nachname, Vorname zitieren oder gibt es andere Varianten? Wollen wir nur nach Titel oder Kurztitel zitieren und wird ein Titel, wenn er fünfmal genannt wird, einmal komplett genannt oder fünfmal komplett. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die meisten Verlage haben Standards, so wie ja auch Hochschulen und Universitäten ihre Standards haben, die allerdings meistens von Universität zu Universität auch noch abweichen. Beim Erstellen eines Literaturverzeichnisses, also das Stichwort, was wir gerade haben, ist es sinnvoll und wenn ja, welche Datenbank nutzen wir? Gibt es da Empfehlungen? Der Vorteil von Datenbanken ist natürlich, dass die Titel immer gleich strukturiert sind. Das heißt, wir haben immer den Verlagsort drin, wir haben immer das Erscheinungsjahr drin und wir haben immer den Verlag drin. Oder wollen wir den Verlag weglassen, ja oder nein? Beim Literaturverzeichnis bietet sich gelegentlich auch an, wollen wir hineinstreuen oder komplett grundsätzlich Kurzrezensionen der erwähnten Bücher zu bringen. Das kann sehr sinnvoll sein für Leute, die weiterlesen wollen. Oder wollen wir Rezensionen, wenn ja, optisch absetzen und sagen, wir haben ein Literaturverzeichnis mit 40 Titeln und davon abgesetzt, empfohlene Bücher und vielleicht 10 werden rezensiert. Da sehen Sie schon die Tiefe, die wir haben können, wenn wir nur über das Literaturverzeichnis reden. Und das war auch nur angedeutet. Dann die Frage, wollen wir auf den Seiten, wenn sie ein bisschen größer formatig sind, Randspalten haben, die sogenannten Marginalien? Und für nahezu jedes Buch stellt sich die Frage, wollen wir ein Nachwort haben oder ein Vorwort oder Vorwort und Nachwort und vielleicht weiteres begleitendes Material? Ja, und jetzt kommt der Begriff, der am tiefsten ist, der bezieht sich nicht auf alle Bücher, aber auch doch auf etliche, die Frage des Registers. Und die Frage des Registers ist so umfangreich, dass wir uns in Folge 74 oder 75 ausführlich damit beschäftigen werden, nämlich wie umfangreich soll das Register sein, wer macht es, gibt es genaue Registeranweisungen, sprich welche Begriffe werden aufgenommen, wie werden sie aufgenommen. Es geht um die Schreibweisen im Register, um die Abkürzungen, es geht um die Sonderschreibweisungen und natürlich dürfen zum Beispiel keine Beugungen ins Register aufgenommen werden. Das nur mal als Andeutung und wir werden es mit einem Registerexperten am Telefon unterhalten, in der Folge 74 voraussichtlich. Und bei der Schreibweise kann man sich fragen, schreibt man bestimmte Begriffe mit pH oder mit f? Nehmen wir nur den Begriff Bibliographie, wollen wir die herkömmliche Schreibweise nehmen, mit graphi, graphos schreiben, mit pH, aus dem Griechischen kommen, oder schreiben wir Bibliografie mit f? Bei Fotografie ist es relativ einfach, das hat sich eingebürgert mit F. Der Duden empfiehlt bei vielen hundert Begriffen immer noch sowohl die Schreibweise mit PH als auch mit F, tendiert aber immer dazu, mittlerweile die Dinge mit F zu schreiben, statt mit PH. Bei Fantasie kann ich mir das immer noch ein bisschen schwer vorstellen, vor allem wenn man Fantasy und Fantasie voneinander abgrenzen will, dann würde man Fantasy mit F schreiben und Fantasie mit PH Und für diese Sonderschreibweisen, das ist das Stichwort, braucht man eine Liste, damit das einheitlich im Buch geschieht. Dann haben wir die Frage der Sonderzeichen. Nehmen wir nur den Klammeraffen, das Ed-Zeichen. Nehmen wir das Pfund, den Dollar? Nehmen wir die Raute oder das Gradzeichen? Nehmen wir Sonderschreibweisen aus anderen Schriften, aus dem Griechischen zum Beispiel, das My, das Phi? Bei den wissenschaftlichen Texten, wie gehen wir mit Formeln um? Und ähnliches mehr. Ja, das Thema Sprache, ein Riesenthema, dem wir uns später auch noch mehr widmen werden, Wie schaffe ich es, die Sprache zielgruppenspezifisch anzupassen? Das Thema Tabellen. Kommen Tabellen im Text vor? Wenn ja, wie gestalte ich sie? Wenn nein, lagere ich sie aus? Und Ähnliches mehr. Tabellensatz ist sehr aufwendig, kann sehr teuer werden. Und da kann man viele Fehler machen, angenommen, ein Fachbuch hat vielleicht 50 Tabellen. Das kann unglaublich ins Geld gehen, wenn man sich vorher falsch abgesprochen hat. Wir sind gestartet mit den Abbildungen. Z wie Zeichnungen bin ich jetzt. Zeichnungen, Skizzen, die Art der Zeichnungen, die Anzahl, wie detailreich, wie ist das mit den Rechten, wenn der Autor das macht, wenn man es in Auftrag gibt. Natürlich das Gleiche bei den Fotos, wie ist das da mit den Rechten, wie ist das mit der Farbigkeit. Und Sie ahnen schon, man sticht in ein Wespennest, wenn man in diesem Thema Fehler in den Vorbesprechungen gemacht hat. Denn es ist immer die Frage, macht der Autor es selbst, wenn ja, wie wird es vergütet und mit welchem Programm oder macht das von Hand. Wenn es als Auftragsarbeit nach außen gegeben wird, wann wird es gemacht, wie wird es gemacht und wie wird es korrigiert. Und was darf es kosten? Ja, die letzten drei Themen, da geht es um die Werbung und um die Außendarstellung. Wir haben Werbetext, ist die Frage, wird der Autor dazu was beitragen oder hat er da gar nichts zu sagen? Das geht um den Klappentext, wo also der Kurztext ist über das Buch, über den Autor und letztlich den Text auch auf der U4, also auf der letzten Umschlagseite, das ist der wichtigste Werbetext überhaupt. Wer konzipiert den? Hat der Autor da überhaupt ein Mitspracherecht und im Verlagsvertrag ist meistens geregelt, nein, hat er nicht. Wir sprachen schon über die Titelformulierung, sprich, wie heißt dieser Buchtitel eigentlich? Das sollte in aller Regel werblich sein. Da haben die Vertreter und Marketingleute mitzureden. Und dann neben der Titelformulierung auch die Frage der Untertitel. Ja, und dann gehen wir nochmal auf ein ganz kleines Thema, zu dem wir in einer der nächsten Folgen uns intensiv mit beschäftigen, ein, auf das Thema Korrektur. Und da habe ich alleine dazu rund 30 Stichworte nur zum Thema Korrektur. Innerhalb der Lektoren, egal wie sie ausgebildet wurden, gibt es etliche Spezialisierungen. Kein Lektor kann alles. In dieser Woche haben wir ein Telefoninterview mit einer Spezialistin. Lassen Sie sich überraschen. Und wie angedeutet, in einer der nächsten Wochen sprechen wir mit weiteren Lektoren, um die Breite des Berufs zu zeigen. Am Telefon habe ich Susanne Brudermüller, eine Expertin im Bereich Lektorat, aber einem sehr besonderen Bereich des Lektorats. Und ich beginne mal mit meiner ersten Frage. In den vielen Jahren, in denen Sie, Frau Bruder Müller, Wörterbücher als Lexikografin betreut haben, was war da die interessanteste Neuentwicklung und was genau eigentlich sind die besonderen Tätigkeiten einer Lexikografin gegenüber einer Lektorin?
1: Ja, für mich als Sinologin war das Highlight des Taschenwörterbuch Chinesisch, das Langenscheid im Jahr 2008 aus Anlass der Olympiade in Peking herausgegeben hat. Insofern Highlight, als es eine echte Neuentwicklung war, also keine Neubearbeitung eines Standardwerks, sondern ein völlig neues lexikografisches Konzept. Bisher so nie da gewesen. Vor allen Dingen, was die Anordnung der Stichwörter, der chinesischen Stichwörter angeht. Da kam ein ganz entscheidender Faktor ins Gespräch, dass wir die Stichwörter entgegen aller Tradition nach der Lateinumschrift Pinyin angeordnet haben, und zwar streng alphabetisch. Ich habe mich da erst ein bisschen dagegen gestellt, weil als Sinologe sträuben sich mir da die Nackenhaare. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Deutsche, die sich mit Chinesisch beschäftigen oder auch Chinesisch können, sich zum Teil schwer tun mit der ähm, traditionellen Anordnung von Stichwörtern. Also insofern haben wir dann echtes Neuland betreten. Ja, es war auch insofern neu, weil wir es zum ersten Mal mit einer Datenbank erstellt haben, das Wörterbuch. Das gab es bisher da in einem Verlag nicht. Und diese Datenbank die Möglichkeit geboten hat, das zweisprachige Team in einem Tool sozusagen arbeiten zu lassen. Also Autoren in Peking und die anderen beiden Autoren hier in Deutschland. Und was natürlich für für den Verlag wichtig war, die Wörterbuchproduktion Druckvorlagen konnten direkt aus der Datenbank generiert
0: werden. Das ist jetzt ungefähr 13, 14 Jahre her. Ich denke mal, Datenbanken haben Sie dort in Ihrem Wörterbuchverlag schon vorher eingesetzt. Aber jetzt ist die eigentliche Frage, die Lexikografin, was macht die anders als die Lektorin?
1: Also die Lexikografin steuert viel mehr als eine Lektorin, die jetzt, wie in meinem Fall, Lehrwerke lektoriert, den eigentlichen Wörterbuchtext. Das heißt, die Lexikografin gibt Struktur der Einträge vor und die ist auch nicht zu diskutieren oder die darf nicht verändert werden durch Autoren. Während bei einem Lehrwerk haben Autoren mehr Freiheit sozusagen ihren ihren Stoff darzustellen und zu präsentieren. Das ist beim Wörterbuch komplett anders. Die Redaktion hat ja in, in jahrelanger Arbeit sozusagen die, die Mikro- und Makrostruktur eines Wörterbuchs festgelegt. Das heißt, es ist auch eine ganz spezielle Art von Text, also ein sehr stark strukturierter Text. Und das wird vorgegeben von, von der Lexikografin. Es, es wird mehr Text, also die Textproduktion ist viel enger geführt als jetzt bei einem anderen Werk.
0: Ja, und ich denke mal, Sie arbeiten dann mit Linguisten überwiegend zusammen, das heißt, denen sind die Themen wie Beugung oder die verschiedenen Fälle bekannt. Aber vielleicht gibt es dann doch noch so Spezialfälle, wo Sie sagen, ja, aber da müssen wir hier noch drauf achten?
1: Also, wenn wir jetzt mal von Chinesisch weggehen, es ist immer ähm, sprachabhängig. es gibt in den einzelnen Sprachen eben sozusagen spezifische Erscheinungen oder es gibt sie nicht. Zum Beispiel im Chinesischen gibt es eben keine Angabe zum Genus eines Substantivs. Das gibt es einfach nicht. Es gibt keine Genera und solche Dinge. Also Oder es gibt eben andere Wortarten, die man dann entsprechend anders behandeln muss. Also insofern gibt es natürlich immer Abweichungen. Und es war auch über die Jahre immer so, dass ich mir natürlich Argumente von den Autoren auch angehört habe oder auch zum Teil aufgenommen habe, wenn Sie gesagt haben, ja, es ist vielleicht unsere Struktur da gar nicht so passend, können wir da an einer Stelle vielleicht aufbrechen, dann habe ich versucht, das auch durchzusetzen. Das war nicht immer so ganz einfach, weil die Richtschnur ja das Englische ist, aber das Englische ist linguistisch nicht das Maß aller Dinge.
0: Im Grunde genommen eine sehr einfache Sprache. Gut, kommen wir nun mal dazu, zu den Absatzzahlen. Da hat sich natürlich die letzten 10, 20 Jahre sehr viel getan. Wörterbücher werden kaum noch und wesentlich weniger in Print verkauft. Ich denke mal, die besten Jahre waren die 80er und 90er Jahre. Fast alles ist online verfügbar und zwar kostenlos. Wer braucht denn eigentlich diese bezahlten Produkte noch, egal ob sie digital oder auf Papier sind? Und das zweite Teil der Frage, Ihre Schätzungen. Ab wann zahlen wir denn wohl für die Online-Nutzung beispielsweise vom Duden?
1: Also aus meiner Erfahrung gibt es gar nicht so sehr viel bezahlte Online-Angebote für Wörterbücher oder Online-Wörterbücher. Das entscheidende Moment liegt in der Qualität und zwar in der Qualität insofern, als Einträge, Übersetzungen nicht geprüft sind in vielen Angeboten. Und es fehlt sozusagen das, was ich äh, mit Fleisch bezeichnen würde. Also zum Beispiel Hinweise auf den Kontext, äh, zur Stilebene oder auch Angaben zu einem Stichwort. Sie haben es ja gerade schon gesagt, Flexionen, was auch immer, Wendungen. Also das fehlt ja in so relativ einfach gestrickten Online-Angeboten. Das Entscheidende ist, sie sind eben nicht geprüft. Insofern haben sie viele Übersetzungsfehler.
0: Egal, ob die Wörterbuchproduktion einer Sprache von fünf Leuten oder von 20 Leuten, gemacht wird, Die müssen ja irgendwann bezahlt werden. Das heißt, irgendwann wird selbstverständlich auch der Duden was kosten. Meine Frage, wann werden wir wohl dafür was zahlen?
1: Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir dafür überhaupt nie was bezahlen werden. Und zwar aus dem Grund, dass schon zu Beginn, als die ersten Inhalte ins Netz gestellt wurden, einfach Kein Geld dafür zu erwirtschaften war. Also das, man man konnte einfach keine, keine Inhalte bezahlbar machen. Und ich meine, wir wissen es ja auch aus anderen Bereichen, Zeitungen. Das ist immer ein schwieriges Geschäft. Und ich glaube einfach nicht, dass jemand für Wörterbuch Buchinhalte bezahlt. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Aber gucken wir mal 30, also, Jahr, 30 Jahre in die Zukunft, dann würden diese Sprachen nicht mehr weiterentwickelt und die Qualität würde sinken, sinken, sinken. Das kann es nicht sein. Ich will mal kurz zu den Zeitungen. New York Times, Washington Post haben gezeigt, wie man innerhalb von drei, vier Jahren 10 Millionen Leser dazu gewinnen kann, digital, mhm. weil man sagt, mhm. wir sind ganz nah am Leser dran und wir machen sehr, sehr preiswert. Wo man eigentlich gedacht hätte, naja, wer braucht die Washington Post? Nun hatten die das Glück, dass Mr. Trump kam der nun wieder weg ist, aber die haben in der Tat geschafft, die richtigen Leser zu finden. Das heißt, der Benefit könnte ja natürlich beim Duden oder einem anderen Wörterbuch in 20, 30 Jahren der sein, dass man sagt, wir haben den absolut aktuellen Stand, hier ist eine kompetente Redaktion hinter und jetzt müsst ihr dafür zahlen und sei es auch nur zwei Euro im Monat.
1: Das wäre wünschenswert, weil genau das ist der Punkt. Also der Level oder die Aktualität der, der beiden Sprachen in einem Wörterbuch, der wird sinken. Das ist jetzt schon der Fall. Also es gibt ja noch ein, zwei ähm, namhafte sozusagen Online-Wörterbücher, die die Verlage wahrscheinlich nur, das eine ist ja nur ein Verlag, vermutlich aufrechterhalten, um ihre ja, Printprodukte noch irgendwie am Leben zu erhalten. Was auch immer, dafür müssen sie nicht bezahlen. Die Qualität ist hervorragend. Auch von dem Universitätsprodukt, äh, aber ich, also es wäre wünschenswert, aber ich glaube, wenn es in 20, 30 Jahren stattfinden würde, woher haben wir dann noch die lexikografische Kompetenz?
0: Genau, diese also die sehr speziell ausgebildeten ja, die, 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 Leute, ja.
1: Braucht man ja nicht mehr, das heißt, die, die sterben sozusagen aus. Wir geben auch das Wissen nicht weiter. Ich glaube, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es wäre toll, wenn wir wirklich einen einen Weg finden würden, dass wir wir diesen Inhalt, diesen sozusagen qualitativ hochwertigen, dass wir daraus wieder ein Geschäftsmodell machen können. Ich würde auch gern weiterarbeiten.
0: Denn diese diese Lexikografen, die ja äh, immer ausgebildet wurden, und zwar immer Learning by Doing, ja nicht direkt an der Universität, Die brauchen wir, damit Sprache nicht stehen bleibt oder sich zurückentwickelt. Gut, kommen wir zur letzten Frage. Ohne Datenbank kann man so etwas ja seit rund 20 Jahren gar nicht produzieren, ein Wörterbuch. Kennen Sie noch die Zeit, wie es davor war?
1: Also Datenbank gab es übrigens erst seit 10 bis 15 Jahren bei uns im Verlag. Vorher wurden sämtliche Wörterbücher in Word erstellt. Der nächste Schritt waren dann sogenannte Tags, also Vorlagen, Formatvorlagen waren das im Wesentlichen, also die eben darüber ausgesagt haben, Stichwort Fett in der Schrift Helvetica und so weiter, also mehr, mehr auf der Layout-Ebene, um dann letztlich in XML erstellt zu werden. Und das ist ja nach wie vor State of the Art und findet inzwischen natürlich in Datenbanken statt. Aber das ist eine relativ junge Entwicklung.
0: Ja, hochspannend. Die Lektorin freut sich natürlich, wenn sie vielleicht gelegentlich einen Auftrag kriegt. Also wenn jemand sich an sie wenden möchte, an welche Website wendet er sich?
1: Das ist www.susanne-brudermüller.de.
0: Gut, susanne-brudermüller.de. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wünsche Ihnen bei den Projekten, an denen Sie sitzen und die vielleicht noch kommen werden, viel Erfolg und vielleicht werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder zu einem Telefoninterview treffen, noch viel besser, wir treffen uns bei der nächsten Buchmesse, wann auch immer sie sein wird.
1: Herzlichen Dank Ihnen, Herr Blenz, für die Gelegenheit, hier etwas über Lexikographie sagen zu können und ich freue mich, wie gesagt, auch über Aufträge.
0: Wir sind am Ende der Folge 72 unseres Podcasts. In der nächsten Woche folgt die Folge 73, Wie Verlage Bücher machen, Teil 11. Und wir werden uns weiter mit dem Berufsbild des Lektors beschäftigen. Später kommen dann einige Informationen zu dem Berufsbild des Buchherstellers. Ich freue mich, dass Sie jede Woche mit dabei sind. Empfehlen Sie uns gerne auch weiter. Bleiben Sie unserem Podcast treu. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Start in die weitere Woche und verabschiede mich aus Hamburg, Ralf plenz Ihr Büchermacher